0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt Hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist so ein zauberhafter Ort hier. Es ist schön, hier zu sein. Herzlichen Dank, Herr Schießel, für die Einladung und herzlichen Dank, Frau Dr. Mitscherlich, für die Idee. Weil das so ein toller Ort ist hier, fühle ich eine Verpflichtung. An so einem wunderbaren Ort will ich etwas wagen und brauche ihr Wohlwollen dafür. Es könnte nämlich schief gehen, es könnte nicht reflektiert genug sein, viel zu naiv und ahnungslos in Fragen der Bildung. Einige Gedanken werden ihre freundliche Zustimmung finden, andere sie aber eher befremden. Aber gerade die bitte ich Sie mitzudenken. Sie können sicher sein bei einem Philosophen, der spricht nicht ganz aus dem Bauch heraus. Der hat sich geraume Zeit etwas überlegt. Die Einladung kam ja nicht erst vorgestern. Es geht mir darum, nicht eine weitere ungünstige Diagnose zum Zustand des Schulwesens zu stellen, sondern versuchsweise Antworten auf die Frage zu finden, wie könnte eine Schule aussehen, in der wirklich fürs Leben gelernt wird? Wie ist jungen Menschen mit Hilfe von Bildung die Befähigung zum Leben mitzugeben, die so viele heute entbehren? Das ist der Stand der Dinge, von dem wir leider ausgehen müssen. Besuch in einer Schule. Ich bin eingeladen worden, gerade erst vor ein paar Monaten, mit Schülerinnen und Schülern einer zwölften Klasse zu sprechen, die auf dem Weg zum Abitur sind und aus freien Stücken Philosophie als Unterrichtsfach gewählt haben. Worüber wollen wir reden, ist meine Frage. Tja, allgemeine Verlegenheit, ich erzähle ein bisschen darüber, wie ich selber zur Philosophie gekommen bin, nämlich, weil mich Lebensfragen umgetrieben haben. Was sind Lebensfragen? Zum Beispiel, was ist Liebe? Woran erkenne ich, dass ich liebe und noch wichtiger, dass ich geliebt werde? Das ist eine Frage vor allen ethischen Steigerungen, zu denen wir in der Philosophie auch fähig sind. Und ich habe auch ein bisschen darüber berichtet, wie das Nachdenken darüber weiterhelfen kann, mir auch weitergeholfen hat. Ich habe Klärung darüber gefunden, hinreichende Klärung. Letzte Klärung gibt es nicht, weder in der Liebe noch in sonstigen Dingen. Jetzt kamen erste tastende Rückfragen. Und dann brach es nur so hervor aus den jungen Leuten, was ist Glück? Wie viel davon braucht man im Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Und was halten Sie von Gott? Um nur ein paar der Fragen wiederzugeben. Wir sprechen erstmal über die verschiedenen Phasen des Lebens. Leben läuft ja nicht kontinuierlich durch, sondern wir erleben wechselnde Phasen die sehr unterschiedlich sein können. Wir haben darüber gesprochen, in welcher Phase sie sich als junge Leute befinden, die Möglichkeitsphase des Lebens mit ihren Eigenheiten. Und ich habe darüber berichtet, in welcher Phase ich mich als älterer Mann befinde, wo etliche Möglichkeiten hinter uns liegen und manches real geworden ist, manches aber auch nicht und vielleicht nie real werden wird. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Beziehungen fürs Leben sind, insbesondere Beziehungen der Liebe und der Freundschaft, um Sinn im Leben zu erfahren. Ein Schüler erzählt, dass gerade seine 84-jährige Oma gestorben ist und seine Mutter damit überhaupt nicht zurechtkommt. Wie kann er, der junge Mann, seiner Mutter helfen zu akzeptieren, dass das Leben eine Grenze hat? Bemerken Sie, wie sich da was verschiebt? Das haben früher vielleicht Eltern ihren Kindern erklärt, aber er muss es seiner Mutter erklären, die offenkundig, der offenkundig ein wesentlicher Teil des Lebens bisher fehlte. Keine Auseinandersetzung mit dem Tod. Und, fragt der Schüler mich, und gibt es ein Leben danach? Und wie kann man sich das vorstellen? Eine Schülerin will wissen, was ich über Selbsttötung denke und ob ein solcher Schritt selbstsüchtig sei. Die Zeit verging wie im Flug. So sei die Klasse noch nie aus sich herausgegangen, erklärt mir der Lehrer hinterher. Warum gingen die aus sich heraus? Weil sie ihre Lebensfragen stellen konnten, die noch lange nicht im ausgefeilten ethischen Bereich sind, über den wir als Intellektuelle gerne hantieren und dabei vergessen, dass die Fragen der jungen Menschen der heranwachsenden Menschen ganz andere sind und dass die erstmal zugrunde gelegt werden sollten. Jede Schule ist eine Gesellschaft, die große Gesellschaft, in einer kleinen Nussschale. Wir begegnen all den Fragen in der großen Gesellschaft, all den Problemen in dieser kleinen Nussschale. Es ist nicht egal, was in dieser kleinen Nussschale passiert. Nach Familie und Kita wird in dieser kleinen Nussschale die werdende Gesellschaft vorbereitet. Nicht nur in der Schule, sondern auch in der Peergroup, die aber häufig dann mit der Schule zu tun hat. Die aktuelle Gesellschaft wirkt natürlich weiterhin von außen auf die jungen Menschen ein, heute primär über Medien, über soziale Medien, sekundär in dieser Altersstufe jedenfalls weiterhin in Gestalt der Eltern, der Großeltern, der Erziehenden und Lehrenden, mit ihren Wertvorstellungen, Normen, Formen, Verhaltensweisen. Die Schüler beginnen jedoch ihrerseits jetzt die Gesellschaft zu prägen, indem sie mit ihren Erfahrungen, mit ihren Fragen, mit ihren Ideen und mit ihrem Umgang miteinander das Leben auf ihre Weise entdecken und neu erfinden. Sie entwickeln Vorlieben und Abneigungen, machen Gebrauch von neuen Techniken und folgen Stilvorstellungen, die vorzugsweise denen der Erwachsenenwelt komplett wieder zuwiderlaufen. Ich sage nur hängende Hosen und bauchfreie Tops. Und wir als Erwachsene können nur einen Fehler machen, nämlich auch unsere Hosen runterlassen und auch die Tops höher setzen. Tun Sie das den Kindern nicht an. Sonst müssen die sich wieder was anderes einfallen lassen. Dann laufen sie wieder in Anzug und Krawatte in die Schule. Nur weil das die optimale Entgegensetzung zu den Erwachsenen ist. Das ist ein Theaterspiel, aber ein schönes. Zu ihrer Entfaltung brauchen die Heranwachsenden eine anregungsstarke Umgebung, wie das in der Pädagogik heißt. Das soll heißen, möglichst eine Menge an Werkzeug, Spielen, Informationen, Wissen, Methoden, Optionen, Reflexionen, die um Sie herum schwirren, buchstäblich, das gefällt Ihnen am besten, denn das hilft Ihnen, Ihre spezifischen Interessen, Ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. So können die Heranwachsenden die Stärke des Menschseins entfalten. Die Stärke des Menschseins ist unglaublich viel lernen zu können, auch aus Fehlern. Das hört übrigens nie auf. Das ist nicht das Privileg der Schule, sondern das ist auch unser Privileg. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir jetzt KI haben, denn das fordert uns, mehr zu lernen und noch stärker unsere menschlichen Fähigkeiten zum Vorschein zu bringen. Endlich mal eine ordentliche Herausforderung. Unterstützt wird dieses Lernen in der Schule nur zum Teil von Lehrplänen, zum weitaus größeren Teil von der Persönlichkeit und dem Verhalten der Lehrenden und der Erziehenden. Es gibt drei Geheimnisse einer guten Erziehung, einer guten Bildung, auch wenn das prinzipiell nicht dasselbe sein mag. In der Schule kommt das beides zusammen. Drei Geheimnisse. Es ist erstens die Person des Lehrenden, zweitens die Person des Lehrenden und drittens die Person des Lehrenden. Das ist keine subjektive Aussage, die einem Philosophen gerade mal eingefallen ist. Das ist das Ergebnis weltweiter Studien, im Rahmen von PISA, die dieses eindeutige Ergebnis erbracht haben, egal wo auf der Welt. Es ist die Person des Lehrenden. Kann man sagen, aber die ist subjektiv. Ja, genau, das ist es. Ansonsten kann man ja einen Roboter dahinstellen der ist objektiv. Den kann man dann auch programmieren, sodass auf der ganzen Welt das gleiche Bildungsprogramm durchgezogen wird. Es wird nur nicht funktionieren, weil da steht kein Mensch mehr gegenüber. Menschen reagieren auf Menschen. Wenn Sie sich an Ihre Schule erinnern, die Sie mit großer Wahrscheinlichkeit durchlaufen haben, was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben? Einzelheiten des Physikunterrichts, inhaltliche Einzelheiten, eher die Person des Physiklehrers oder der Lehrerin, Sie haben Vorlieben entwickelt. Einige Lehrpersonen fanden sie toll, andere fanden sie schlimm. Die sind genauso wichtig als Person, damit sie sich gegenüber denen abheben können. Ich will nicht so werden wie der Mathelehrer. Daraus folgt noch nicht, wie ich wirklich werde, aber schon mal so nicht. Das ist ja schon mal ein Vorteil, wenn man sagen kann: so nicht. Bildungspolitik sollte stärker darauf eingehen, dass die Person, die Persönlichkeit so eine große Rolle spielt, indem sie den Lehrenden, die ausgebildet werden, nicht nur das beste pädagogische Wissen und Fachwissen, sondern auch attraktive Angebote zur Bildung der eigenen Persönlichkeit macht. Was wären solche Angebote? Zum Beispiel Mentoring, wie man das so sagt, wie das heute auch nicht mehr unbekannt ist. Also einen erfahrenen im Beruf oder sonst wie im Leben erfahrenen Menschen an dessen Seite zu stellen, damit ich jemanden habe, den ich immer konsultieren kann, wenn ich Fragen habe, der mich an seinem Erfahrungswissen teilhaben lässt und vor allem mit seinem menschlichen Interesse mir entgegenkommt. Das bewegt Berge, das menschliche, die menschliche Zuwendung. Wenn ich merke, ich bin einem Menschen nicht egal, dann passiert was in mir. Das weckt mich, das fordert mich heraus. Dann habe ich Freude. Und wenn ich immer nur mit Menschen zu tun habe, denen ich egal bin, da wächst nichts auf diesem kargen Boden. Also Mentoring wäre eine Möglichkeit. Ich würde mir auch wünschen, dass es eine Rhetorik-Schulung gibt, damit Lehrpersonen, übrigens auch an Universität, sich artikulieren können, so dass es verstanden wird und nicht hinter vorgehaltener Hand versteckt wird, was man sagen möchte. Und ich würde auch vorschlagen, zum Beispiel Meditationskurse tragen sehr zur Bildung der eigenen Persönlichkeit bei. Es liegt im Interesse unserer Gesellschaft, kein Talent brachliegen zu lassen. Die Fähigkeiten eines Ich zu fördern, nützt nicht nur diesem Ich, sondern es nützt der Gesellschaft. Die profitiert davon, dass alle ihre Potenziale freisetzen und damit zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen. Eine Entwicklung zum Besseren ist immer dort möglich, wo Bildung ist. Jedes scheinbar kleine Ich, das mit Bildung eine Chance für seine Entwicklung erhält, trägt zum großen Wir bei, dass sich mit seiner Hilfe weiterentwickelt. Wir wollen, dass die Gesellschaft sich verbessert, aber die Gesellschaft ist, niemand fühlt sich angesprochen, wenn ich sage, sie sind die Gesellschaft. Nein, ich bin ein Individuum, ein Mensch. Wenn ich angesprochen werde und gefördert werde, dann habe ich Freude, das zu tun und dann nützt es automatisch auch der Gesellschaft. Da der größte Ehrgeiz und die besten Ideen oft nicht bei denen zu finden sind, die von Hause aus schon die besten Stadtbedingungen haben, kommt es umso mehr darauf an, dass alle die Chance erhalten, etwas aus ihrem Leben zu machen, und eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Das wird häufig unter der Rubrik Bildungsgerechtigkeit abgehandelt. Nein, das ist keine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Es ist eine Frage des Lebens und Überlebens der Gesellschaft. Das Eigeninteresse der Gesellschaft, aller, die wir Bürger sind, dass alle die Chance erhalten, ihre Potenziale zu heben. Die Gesellschaft lebt davon, sie hat nichts anderes. Die Gesellschaften sind dumm, die das brachliegen lassen, die gibt es und die werden auch die Konsequenzen dessen zu tragen haben. Das zu vernachlässigen, rächt sich, denn nicht nur einzelne Menschen zerbrechen, wenn sie keine Chance haben. Das ist schlimm genug, aber letzten Endes zerbricht der Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn immer mehr einzelne zerbrechen. Deswegen tun wir aus Eigeninteresse der Gesellschaft gut daran, alles zu für Bildung zu tun. Bildung ist, um es mal anspruchsvoll philosophisch zu formulieren, die ontologische Öffnung des Menschen. Ontologisch, von griechisch on, für sein, und es gibt unterschiedliche Arten des Seins, es gibt das Wirklichsein und es gibt das Möglichsein, um nur mal diese beiden ins Spiel zu bringen. Wirklich ist das, was wir hier anfassen können und was wir eben als real bezeichnen. Möglich ist viel mehr, möglich ist prinzipiell alles. Auch für einen Menschen ist im Prinzip alles möglich. Bildung öffnet den Menschen für seine eigenen besten Möglichkeiten. Das ist der eigentliche Clou, der Bildung, dass Menschen nicht die bleiben müssen, als diese geboren werden und nun heranwachsen, sondern dass sie das Potenzial, das, das sie in sich haben, zur Entfaltung bringen können. Wir leben in einer Zeit, in der das in vergleichsweise hohem Maße geschehen kann, im Vergleich nämlich zu früheren Zeiten, wo Menschen geboren wurden, in eine bestimmte Umgebung, die sie ihr Leben lang nie verlassen haben, weil es Bildung nicht gab, die diese Möglichkeiten zum Vorschein hätte bringen können. Soll damit etwa Selbstoptimierung betrieben werden? Ja, natürlich, das möchte ich doch hoffen. Ist es denn ein Bildungsziel, das ich unter meinen Möglichkeiten bleiben soll, also suboptimal, das kann doch wohl nicht sein. Es gibt immer so Modebegriffe in einer bestimmten Zeit. Aktuell ist Selbstoptimierung ein solcher Modebegriff. Von vielen Menschen, mit denen ich Umgang habe, vor allem jungen Menschen, ein hoffnungsfroher Begriff. Ja, sie wollen Selbstoptimierung betreiben. Für Intellektuelle ist es der Teufel schlechthin. Selbstoptimierung, um Gottes Willen, jetzt geht es ja endgültig den Bach hinab. Ich bin Philosoph, ich möchte gerne dafür plädieren wenigstens wir Philosophen sollten immer hinhören, nicht, nicht einem äh, populären Motto folgen, sondern hinhören, was ist denn gemeint mit diesem Begriff? Selbstoptimierung ist ein absolut sinnvoller Begriff, wenn wir ihn als Begriff nehmen und nicht schon gleich mit positiven oder negativen Vorzeichen ausstatten. Es heißt nämlich, sich um das Optimum bemühen. Also das, bezogen auf mich, bezogen auf Sie, wozu wir am besten in der Lage sind. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Ich war stolz darauf, dass ich das machen kann, das, was ich als mein Optimum gefühlt habe, als das Beste, was ich kann, dem auch auf der Spur zu bleiben und nicht aufzugeben auf dem langen Weg, um dieses Optimum aus dem Reich der Möglichkeiten, aus dem ontologischen Bereich dessen, was möglich ist, runterzuholen in die Realität. Das ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess, immer, egal, ob wir Dachdecker werden oder Lehrende, oder eben Philosophen, denn es heißt immer etwas, was ich noch, was ich nur der Möglichkeit nach kann, so wie ein kleines Kind, das uns ständig versichert, Papa, ich kann das. Na gut, dann mach das, dann geht es schief. Natürlich, weil das Kind kann es erstmal nur der Möglichkeit nach und dann geht es darum zu lernen, zu üben. Lernen hat immer sehr viel mit Einübung zu tun, dann übt das Kind sich in dem, was es schon können möchte. Und jetzt klappt es, jetzt wird es real. Jetzt ist allerdings die Unzahl der Möglichkeiten reduziert auf diese eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit zu realisieren, heißt automatisch eine Unmenge von Möglichkeiten außer Acht zu lassen. Die fliegen jetzt weg und möglicherweise für immer. Ich werde in diesem Leben nicht tausend Möglichkeiten realisieren können, was mir sehr leid tut. Ich wäre auch gerne Hightech geworden. Auch Musiker wäre ich gern geworden. Organist. Ich durfte in der Dorfkirche ein bisschen Orgel spielen. Ich wäre aber auch gern ein Bariton geworden auf der Opernbühne. Lehrer wäre ich auch noch gern geworden. Sehen Sie, möglich ist das. Aber wirklich wird halt dann immer nur eins. Und auf das Je stärker wir uns darauf einlassen und darauf konzentrieren, desto besser klappt es auch damit. Das ist letzten Endes Selbstoptimierung. Angeblich werden damit der ja stromlinienförmige Menschen für die Wirtschaft fabriziert. Ich gebe nur wieder, was ich in intellektuellen Kreisen höre. Da hört man immer schwere Bedenken über alles. Also stromlinienförmige Menschen für die Wirtschaft. Ich kann Ihnen verraten, da ich gelegentlich mit Human Resource Managern zu tun habe, früher nannte man sie mal Personalverwalter und Personalverwalterinnen, kann ich von diesen Gesprächen berichten, stromlinienförmige Menschen braucht niemand in der Wirtschaft. Schlicht niemand. Die brauchen viel mehr Menschen, die mit sich und ihrem Leben zurechtkommen und ungewöhnliche Wege gehen. Das hängt nicht so sehr von Intelligenzquotienten ab. Das hängt mehr von Eigenschaften ab, wie Selbstständigkeit, Fleiß, Frustrationstoleranz, Durchhaltevermögen, Kooperationsfähigkeit. Das ist wiederum nicht auf dem Mist eines Philosophen gewachsen, sondern ich berufe mich hier auf die Dunedin-Study der Universität Otego im neuseeländischen Dunedin. Dort läuft nämlich eine Langzeitstudie mit etwa 1000 Teilnehmern, die seit 1975 auf ihrem Lebensweg begleitet werden. Das ist etwas, was interessante Aufschlüsse mit sich bringt und eben nicht ganz zufällig ist und auch nicht mehr subjektiv. Jetzt kann man natürlich sagen, sind das nicht etwa Schlüsselqualifikationen für die Wirtschaft? Arbeiten wir in der Bildung also doch für die Wirtschaft? Ja, das sollten wir tun. Ist es denn schlimm, zu einer prosperierenden Wirtschaft beizutragen, von der unsere freie Gesellschaft ökonomisch lebt? Woher kommen denn die Gehälter, die zum Beispiel Lehrende und vor allem Hochschullehrende beziehen? Die fallen nicht vom Himmel. Ich bin sehr viel in osteuropäischen Ländern unterwegs. Ich kann Ihnen sagen, von den Gehältern, die hier normal sind, die natürlich zu niedrig sind, immer, auch mein Einkommen viel zu niedrig. Aber fragen Sie mal die Menschen dort, die können von solchen Einkommensstrukturen nur träumen. Warum? Das wird nicht ewig so bleiben. Aber das steht in strenger Relation zur Produktivität der nationalen Wirtschaft. Und je mehr diese Produktivität wächst, desto mehr fällt ab an Steuern und desto mehr können wiederum Gehälter im öffentlichen Dienst bezahlt werden. Und wie wächst die Produktivität? Mit Menschen, die sie vorantreiben. Einzelnen Menschen, die möglichst gut gebildet sind in dem hier skizzierten Sinn und die damit ihrer Wirtschaft helfen können und ihrer Gesellschaft. Wirtschaft und Gesellschaft können ihre Aufgabe besser erfüllen, wenn die handelnden Personen nicht nur Fachidioten sind, die wenig vom Leben und Zusammenleben verstehen. Bildung ist die Arbeit an einem Bild, das attraktiv erscheint. Über dieses Bild kann man lange diskutieren, das wäre ein anderer Vortrag. Aber es gibt in einer bestimmten Zeit sehr wohl ein Bild und Menschen haben von sich oder entwickeln von sich ein Bild, das ihnen attraktiv erscheint. Bildung bildet Menschen, indem sie ihnen Möglichkeiten zur Selbstgestaltung und zur Gestaltung ihres Lebens in die Hand gibt. Bildung hilft damit, dass Menschen sich im Leben orientieren können und eigene Formen für ihr Leben finden, was heute von so großer Bedeutung ist, weil mit Formen müssen wir die Leere füllen, die die Befreiung von Normen hinterlassen hat. Befreiung von Normen war der Prozess der Moderne, der letzten Jahrzehnte und bis zu zwei Jahrhunderten. Befreiung von Normen, ich sage es ungern, aber es war ein wesentlicher, wesentliches Anliegen dieses moderne Prozesses, Befreiung von Normen der Religion, Befreiung von Normen der Tradition und der Konvention. In Bayern ist dieser Prozess nicht ganz so weit gegangen wie in anderen Regionen des Landes, aber Bayern ist auch nicht die Mehrheit des ganzen Landes. Und ich kann Ihnen versichern, dieses Vakuum spüren Sie bei den jungen Menschen auf Schritt und Tritt. Ich habe sehr viel Umgang mit Ihnen, ich war ja selber lange Hochschullehrer. Ein Vakuum, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich mich verhalten muss, aber ich weiß es auch nicht, was ich jetzt tun soll. Also eine volle, völlige Ratlosigkeit in, bis hinein in die Selbstbeziehung und natürlich auch in die Beziehungen. Es war mal vorgeschrieben, wie Beziehungen zustande kommen und wie sie dann zu bleiben haben. Und jetzt ist alles möglich. Und was soll ich jetzt tun? Wie geht man in einer Liebe miteinander um? Alles Verhandlungssache. Was heißt, zwei ratlose Menschen sollen rauskriegen, wer jetzt die Geschirrspielmaschine bestückt und wer die Betten abzieht, und zwar auf links. Große Ratlosigkeit. Denn Normen sind nicht mehr da und Formen sind noch nicht da. Formen müssen erst geschaffen werden. Bildung ist die Ausbildung dafür. Und ich möchte dafür den Ausdruck vorschlagen, Bildung ist Befähigung zur Lebenskunst, dazu mit dem eigenen Leben umgehen zu können, zur bewussten eigenen Lebensführung, die zum Gedeihen der Gesellschaft und horribile dikto und der Wirtschaft beiträgt, die wiederum die Basis für das eigene Leben gewährleisten. Wir halten das alle für selbstverständlich, dass meine Kinder mit 18 oder mit 20 aus der Wohnung sind und eine eigene Wohnung mieten konnten. Tja, und wie war das für mich, als ich in dem Alter war? Undenkbar. Woher hätte ich denn das Geld haben sollen? Soll heißen, das muss ja erstmal erarbeitet werden. Das ist was wir der Wirtschaft verdanken, zu der wir beitragen, von der wir wiederum profitieren. Freie Gesellschaft gibt es nicht mit einer Wirtschaft, die da niederliegt. Was denken Sie, was los ist in dieser Gesellschaft, wenn der Wohlstand mal signifikant nachlassen würde? Hauen und stechen wären die Folge. Wir halten leider solche Zusammenhänge nicht immer im Blick, schon gar nicht unter Intellektuellen die wir meist mit ganz anderen ausgefeilten Fragestellungen befasst sind. Wichtig für diese Befähigung zur Lebenskunst wäre nun ein Schulfach, in dem die Lebensfragen erörtert werden können, die sich den Heranwachsenden stellen, wie sie sie mir eingangs gestellt haben. Es ist eigentlich wurscht, wie das Schulfach genannt wird. Das kann meinetwegen Philosophien mit Kindern heißen. Alle die Schulfächer, die ich jetzt nenne, die gibt es schon, aber in unterschiedlichen Regionen. Philosophien mit Kindern gibt es. Lebensgestaltung heißt das Schulfach in Brandenburg. Lebenskunde heißt das Schulfach in Berlin. Ethik, sehr verbreitetes Schulfach. Religion nach wie vor auch. Philosophie in Nordrhein-Westfalen Pflichtfach. Und glück in Baden-Württemberg eine ganz neue Errungenschaft. Kann man sich das vorstellen, Baden-Württemberg und Glück? In diesem Fach geht es nicht um eine Anweisung, wie zu leben sei, sondern um eine nachdenkliche Begleitung der Erfahrungen, die die Heranwachsenden machen um sie besser verstehen zu können und eventuell anders damit umgehen zu können. Die erste Liebe kommt, und jetzt reden wir aber im Schulfach Ethik über den Unterschied von neoaristotelischen aristotelischen Klugheitslehren zu Pflichtethiken. Das interessiert die Null. Die haben mit Liebe zu tun. Und darüber wollen sie jetzt reden und darüber lässt sich auch sehr viel reden und dann können wir verschiedene Texte heranziehen, vielleicht am besten literarische Texte, um die Probleme zu thematisieren, damit idealerweise die Jugendlichen besser verstehen, was mit ihnen geschieht. Und wichtig ist schon zu verstehen, es geschieht nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, denn davon war ich ja auch überzeugt damals. Zum ersten Mal, die Probleme hatte noch nie jemand, nur ich jetzt und wie soll ich jetzt darauf reagieren? Und sie können dann eventuell Alternativen ausfindig machen, wie sie mit dem Problem umgehen können. Aber natürlich sollten wir in diesem Schulfach vor allem die Fragen stellen, die für die Heranwachsenden jetzt von großer Bedeutung sind. Was mache ich mit Medien? Was verspreche ich mir von Influencern? Was bedeutet mir Style in meinem Leben? Wie relevant sind für mich Werte wie Schönheit, Verlässlichkeit, Gerechtigkeit? Was kann man darunter verstehen? Ist Freiheit mehr als Freizeit? Braucht Freiheit Grenzen? Was kann ich selber für die Realisierung solcher Werte tun? Und was erwarte ich von anderen? Ein Begriff dafür kann heißen Lebenskunstbildung. Der Begriff stammt nicht von mir. Der stammt vom Theologen Peter Bubmann, der an der Universität Erlangen lehrt und sich seit 2009 mit dieser Frage beschäftigt. Die Lebenskunstbildung greift das zentrale Problem unserer Zeit auf. Und das ist die Frage nach Sinn. Von der Fragen sind ich möchte sagen, alle jungen Menschen umgetrieben und ziemlich viele erwachsene Menschen. Und nicht nur die Frage aufzuwerfen, sondern mögliche Antworten zu entwerfen. Auf allen vier Ebenen, die dafür von Bedeutung sind. Die Frage nach Sinn kennt vier Ebenen, die sinnliche Ebene, die seelische Ebene, die geistige Ebene und die transzendente Ebene. In der Vermittlung natürlich immer abgestimmt auf die jeweilige Altersstufe, aber zum Beispiel ein Thema wie Berührung eignet sich bestens dafür, die verschiedenen Ebenen in Gedankenspielen zu erschließen, sich Wissen darüber anzueignen und zu mit Übungen zur Praxis umzugehen, Berührungsübungen. Ja, natürlich. Streicheln mal. Erstmal fragen: Darf ich deine Hand streicheln? Und dann also Nebenmann oder Nebenfrau mal die Hand streicheln, über die Wange streichen. Dann vielleicht mal erstmal fragen, aber dann in den Arm nehmen, wechselseitig und dann mal darüber berichten, macht das was mit mir, lässt mich das kalt oder rührt das in mir etwas auf, überträgt sich da Wärme in mich. Berührung ist eine elementare menschliche Erfahrung, die mit dem Tastsinn zu tun hat. Die ganze sinnliche Ebene, die so viel Sinn fürs Leben vermittelt, hat erstmal mit der Sinnlichkeit, mit unseren Sinnen zu tun, die wiederzuerwecken heute von so großer Bedeutung ist, weil unsere Sinne unter dem Einfluss moderner Medien verkümmern. Wir haben Bildschirme vor uns, untertags natürlich den Handybildschirm oder den Arbeitsbildschirm, abends dann den Fernsehbildschirm aber das ist nicht die Beschäftigung des Sinns des Sehens. Es gibt viel mehr zu sehen in der Welt als das, was auf einem Bildschirm ist. Wir müssten eben nur rumgucken, über den Bildschirm rausgucken unten, hint, dahinter auch gucken, was ist hinter dem Bildschirm. Weil alles, was wesentlich ist auf dem Bildschirm, das ist hinter dem Bildschirm. Leider können wir das aber nicht wirklich sehen. Das ist dann eine andere Stufe der Bildung. Spielend leben zu lernen heißt, die Sinne zu üben, außer dem Tastsinn, Berührung, auch das Berühren und Berührt werden durch Blicke, uns mal Blicke zuzuwerfen und unterschiedliche Blicke und dann mal zu merken, was macht das für einen Unterschied, wenn ich einen Zornesblick Blick schmettere oder wenn ich einen liebevollen Blick jemandem entgegenbringe. Sie werden das nicht glauben, aber das brauchen junge Leute, diese Ausbildung. Denn das versteht sich alles nicht mehr von selbst. Hörerlebnisse, Gerüche, Geschmackseindrücke, damit geht eine Ausbildung der Genussfähigkeit einher. Viele haben ja die Lebenskunst sowieso im Verdacht, zum Genießen des Lebens beizutragen. Richtig geraten. <lacht> Darum geht es, zum Genießen des Lebens beizutragen. Und wenn wir da durch sind, wenn wir das gelernt haben mit viel Übung dann zu lernen, das ist nur die eine Seite der Lebenskunst. Die andere Seite der Lebenskunst ist, mit den ungenießbaren Seiten des Lebens zurechtzukommen. Die wir nicht ausschalten können. Menschen können verletzt werden, Menschen können Leben kann misslingen, deswegen bin ich so skeptisch gegenüber dem Begriff des gelingenden Lebens. Tut mir leid, er erzieht Menschen dazu, als könne das Leben pauschal immer gelingen. Nein, im Ausnahmefall vielleicht. Aber in Wirklichkeit, nicht ein einziges Leben ist ein einziges Gelingen. Und was mache ich denn, wenn es nicht gelingt? Das ist die andere Seite der Lebenskunst, damit zurechtzukommen, dass etwas nicht gelingt. Und das kann ich umso besser bewältigen, wenn ich die genussvollen Seiten des Lebens kenne, mit denen ich immer neue Freude am Leben finden kann, auch wenn es noch so schlimme Dinge zu bewältigen gibt. Wofür bin ich eigentlich da, fragen sich viele junge Menschen, sie sich vielleicht auch. Und die Antwort ist einfach, zu einem guten Teil bist du dazu da, dich des Lebens zu freuen auch wenn das nicht ständig möglich ist. Sinnlicher Sinn. Sehr viel seelischer Sinn, so können wir in der Lebenskunstbildung weiter transportieren, sehr viel seelischer Sinn resultiert aus Beziehungen. Beziehungen geben Menschen unendlich viel Sinn. Wenn Menschen in guten erfüllten Beziehungen leben können, stellt sich die Frage nach dem Sinn des Lebens wenig oder gar nicht mehr. Das beginnt allerdings bei der Beziehung zu sich selbst, die sich für so viele Menschen heute nicht von selbst versteht. Ich habe das selbst erst bemerkt im Laufe einer Nebentätigkeit in einem Krankenhaus, die ich über zehn Jahre gemacht habe, wo mir nach etlichen Gesprächen klar wurde, so viele Menschen können mit sich selber gar nicht umgehen und nicht zurechtkommen. Dann wurde mir klar, das ist eigentlich nicht verwunderlich. Denn lange konnten die Menschen ja wiederum im Schutz der Religion leben, wo ganz klar war, wer bin ich? Ich bin ein Kind Gottes und ich habe das zu tun, was Gott mir sagt. Was zum Teil in den heiligen Texten steht und soweit da noch Fragen offen blieben, hat das dann der Pfarrer von der Kanzel herab erledigt. Das entfällt für sehr viele Menschen und jetzt ist die Frage viel dramatischer. Wer bin ich? Wer will ich sein oder wer will ich nicht sein? Bildung macht vertraut. In unserer Lebenskunstbildung, in unserem Schulfach, machen wir damit vertraut, dass es Selbstkonzepte gibt, die sich ohne, dass wir dessen groß bewusst sind, in uns festsetzen, sodass wir diesem Konzept dann folgen, zum Beispiel dem kartesianischen Subjekt, ich denke, also bin ich, für sehr viele bis heute noch etwas, worauf sie setzen. Sie setzen auf das Denken für das Selbstverständlich und nicht auf die Berührung. Der Satz müsste richtiger heißen, ich berühre und werde berührt, also bin ich. Und dann kann ich auch noch denken. So rum wird ein Schuh daraus. Nicht das Denken fängt an, sondern die Berührung kommt zuallererst. Oder ein weiteres Selbstkonzept heute sind Selfies. Ich mache Selfies von mir und hoffe, warum sind Selfies dermaßen verbreitet? Ich mache es übrigens auch mit, mit Hingabe. Warum? Na, ich hoffe, Aufschluss über mich zu bekommen. Wenn ich mich fotografiere und dann schaue ich mir das an, vielleicht bemerke ich jetzt Stärken oder Schwächen in meinem Gesicht, wobei ich dann nicht gerne mit Kosmetik arbeiten möchte, sondern philosophisch nacharbeiten möchte. Ein Konzept, das vorgeschlagen werden könnte in diesem Unterrichtsfach, wäre das Konzept der Selbstfreundschaft. Sich mit sich selbst zu befreunden und nicht dem heute verbreiteten Konzept der Selbstliebe zu folgen, ein Vorschlag. Wer der Selbstliebe folgen möchte, ich habe Ihnen nichts zu sagen. Das macht das ein Mensch selber. Ich würde nur aufmerksam machen darauf, dass dieses Konzept der Selbstliebe, ich begegne ziemlich vielen Menschen, die dem Konzept folgen, es scheint mir einem übermäßigen Narzissmus Vorschub zu leisten. Vielleicht irre ich mich, aber es scheint mir so. Bei der Selbstfreundschaft ist diese Gefahr eher nicht da, weil in der Freundschaft gehen wir offen und ehrlich miteinander um und folgen nicht einem Ideal, von dessen Nichterfüllung wir dann enttäuscht sind. Zu thematisieren sind ebenfalls in Bezug auf das Seelische die Ängste, die vor allem junge Menschen belasten, die Unsicherheiten, die sie heute im Übermaß belasten, wo wir aber vielleicht in so einem Unterrichtsfach zur Sprache bringen können, grundsätzlich ist menschliches Leben unsicher. Es ist nicht so, dass Sicherheit die Basis des menschlichen Lebens ist. Wir leben auf einem Vulkan, der die Erde ist. Wir waren nicht sehr gut beraten, uns für die Erde zu entscheiden. Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, lieber Enceladus. Das ist ein Quasi-Planet, ein Begleiter des Jupiter und der ist total vereist, also sehr stabil. Da könnte man einen Iglu bauen und da müssen wir nicht ständig befürchten, dass was in die Luft fliegt. Na gut, da wäre dieser Jupiter daneben dran grundsätzlich ein unruhiger Gasgeselle, aber dann hätten wir wenigstens genug Gas. Und könnten wir in diesem auf dieser Ebene, der seelischen Ebene, thematisieren. Wir können, da es diesen Faktor der Unsicherheit gibt, im Leben nicht alles nach Belieben gestalten. Lebenskunst wird leider sehr häufig damit identifiziert, als würde das bedeuten, sein Leben beliebig gestalten zu können. Unser Vorteil in moderner Zeit ist, wir können verdammt viel gestalten, im Vergleich zu allen früheren Zeiten. Aber daraus zu folgern, wir könnten alles gestalten, ist ein Irrtum. Nach wie vor gibt es etwas wie Schicksal. Soll heißen, etwas, das uns geschickt wird, ohne dass wir es bestellt haben. Und das sind häufig sehr unangenehme Dinge. Wenn eine Krankheit über uns kommt, möglicherweise unheilbar, da können wir nur noch gestalten, wie wir damit umgehen. Aber wir können die nicht weggestalten. Das sollten wir auch in der Schule schon ins Gespräch bringen, damit junge Leute für ein Leben vorbereitet werden, wie es wirklich ist und nicht wie unsere perfekten Ideen von diesem Leben sind. Und wie gelange ich zu einer Entscheidung im Leben? Standardfrage für junge Menschen, vor der sie ratlos stehen. Sie gehen, einkaufen und zu welchem Joghurt sollen sie jetzt greifen? Da sind fünf oder zehn verschiedene Sorten. Jetzt können wir thematisieren, wir spielen diese Situation durch in unserem Schulfach. Was können wir machen? Wir können uns kundig machen. Wir können Informationen einholen, das müssen wir nicht jeden Tag und permanent für alles machen, aber mal exemplarisch, damit wir verstehen, wie wir zu Entscheidungen kommen können, die Meinungen anderer einholen, was machst du, warum machst du das, Erfahrungen sammeln, ein Joghurt kaufen, merken, der schmeckt nicht, also nächste Erfahrung. Und so langsam aber sicher die Zuversicht und Klugheit zu gewinnen, die Sensibilität, die uns hilft, begründet und bewusst entscheiden zu können. Das ist nur eine Vorbereitung auf die Wahlen, die in zentralen Fragestellungen anstehen im Leben, die die jungen Leute irgendwann treffen müssen, die Wahl von Freunden, die Wahl des Partners, heute auch Wahlverwandtschaften. Es gibt keine völlig verbürgten Verwandtschaften mehr. Ob ich mich mit einem Onkel befasse, darüber entscheide ich. Möglicherweise passt mir der Onkel nicht, seine politischen Ansichten oder was auch immer. Insofern gibt es heute eigentlich nur noch Wahlverwandtschaften. Und natürlich die Wahl der Tätigkeiten. Junge Menschen können sich heute relativ aussuchen, was sie tun. Aber was soll ich denn tun, fragten auch meine Kinder mich zu gegebener Zeit. Und wie gehe ich vor, wenn ich mich zwischen Werten entscheiden muss? Das ist eine Situation, die wir im Ethikunterricht viel zu wenig besprechen. Es gibt Werte, die ich für gleichwertig halte, aber in einer Lebenssituation muss ich halt eine Entscheidung treffen. Da ist der Wert der Freiheit von vielen modernen Menschen höchst angesehen, aber da ist auch der Wert der Bindung, eine verlässliche Bindung zu einem anderen Menschen zu haben, möglichst eine Liebesbindung oder wenigstens Freundschaftsbindung. Und jetzt kommt es zum Schwur, Freiheit oder Bindung. Bleibe ich bei diesem Menschen oder gehe ich? Ich muss diese Entscheidung treffen. Und wie mache ich das? Das können wir in diesem Unterricht durchspielen, ohne dass es schon ernst ist. Da haben alle was dazu zu sagen. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was machst du? Was machst du? Und natürlich geht auch die Frage an mich. Und wie würden sie entscheiden? Ich kann dann immerhin sagen, nicht nur, wie ich entscheiden würde, konjunktiv, sondern wie ich wirklich entschieden habe in einer solchen Situation. Einen guten Umgang mit sich selbst zu erlernen, ist die Grundlage dafür, gut mit anderen Menschen umgehen zu können. Dafür gibt es einen ganz simplen Grund. Menschen, die mit sich nicht umgehen können, sind so mit sich und den eigenen Widersprüchen und Auseinandersetzungen beschäftigt, dass sie sich anderen gar nicht zuwenden können. Die haben ja gar nicht die Kraft dafür, für andere da zu sein. Während jemand, der sich im Inneren mit sich klarer wird, der kann sich nach außen wenden und kann auch für andere da sein. Mit voller Freude und nicht nur aus ethischer Pflicht, weil man für andere da sein muss. Es gibt einen Bereich, der sich bestens eignet, um all solche Dinge, wie wir sie gerade besprechen, durchzuspielen. In der Tagung, die unter Tag stattgefunden hat, gab es auch einen Vortrag dazu. Das ist der Bereich der Theaterpädagogik. Ich würde mir für jede Schule ein Schulfach Theater wünschen. Als ich Abitur gemacht habe, hatte ich in diesen Jahren natürlich auch ein Schulfach Ethik. Ich kann Ihnen versichern, aus dem Schulfach Ethik kann ich Ihnen keinen einzigen Satz mehr wiedergeben, den ich da gelernt hätte alles vergessen. Aber ich kann Ihnen noch haarklein schildern, welche Rolle ich im Theater gespielt habe und wie traumhaft das war, sich vorzubereiten, der lange Prozess, auch hier der Asketik, des Einübens, dieser, dieser Aufführung, des sich Verständigens mit anderen und letztendlich zusammenzuwachsen zu einer verschworenen Gemeinschaft, die dieses große Projekt stemmt. In der Theaterpädagogik haben wir Rollenspiele, die dazu verhelfen, uns besser kennenzulernen, aber auch uns in die Perspektiven anderer Menschen hineinzuversetzen und damit den Übergang von der Gestaltung der Beziehung zu mir zur Gestaltung der Beziehung zu anderen zu vollziehen. Da lassen sich im Spiel die Möglichkeiten und die Schwierigkeiten von Liebe, Ehe, und Familie, welcher Art auch immer, spielerisch zu erkunden. Wie sind Freunde zu gewinnen? Das lernen wir beim Theaterspielen. Das ist eine relevante Frage für sehr viele junge Menschen. Sie glauben das vielleicht nicht. Sie haben das mich x-fach gefragt. Sie erzählen so viel von Freundschaft. Ja, wie gewinne ich denn einen Freund? Das ist eine Frage, die Sie für uns in unserer Altersgruppe 50 plus, würde ich mal sagen, ein Leben lang nie gestellt hat. Wir hatten halt Freunde. Das war halt so. Man ist sich im Kindergarten schon begegnet und so weit kam man möglicherweise gar nicht auseinander. Also da war es noch relativ einfach. Heute sitzen so viele eben vor ihren Bildschirmen und so gewinnt man zwar auch Freunde, virtuelle Freunde, eine neue Freundschaft, tolle Sache, kommt selten vor in der Geschichte, dass eine neue Form von Freundschaft entsteht, jetzt also virtuelle Freundschaft, aber ist gut, wichtig, möglichst paar tausend, aber wo sind die alle, wenn ich krank im Bett liege? Da zählt nur der Freund, der analog ist, und jetzt wirklich da ist, mein Händchen hält, meine Stirn fühlt, mir ein Medikament holt und so weiter. Wir werden lernen in diesem Schulfach, dass es Umgangsformen gibt. Nachdem Normen verschwunden sind, brauchen wir Formen und das heißt eben auch Umgangsformen miteinander. Das heißt heute nicht mehr so, heute heißt das Codes of Conduct. Muss alles in Englisch einen englischen Namen kriegen, bin ich auch einverstanden damit, okay. Hauptsache Hauptsache die Sache kommt an. Also wir brauchen codes of conduct. Und darauf brauchen wir awareness. Ich würde sagen, wir brauchen Aufmerksamkeit. Wenn es sein muss, Achtsamkeit. Hauptsache wir gucken drauf. Auf dem Weg von Rollenspielen können wir lernen, welche Werte solche Formen, solchen Formen innewohnen. Zum Beispiel der Wert des Respekts vor anderen Menschen. So eine simple kleine Sache, mit dem Nachkommenden die Tür aufzuhalten. Ich respektiere, dass da noch ein Mensch hinter mir ist und diese kleine Geste gönne ich ihm. Ist es Ihnen schon mal passiert, dass der Vordermann oder Vorderfrau durchging und die Tür knallt? Wie fühlt man sich da? Nicht mehr in Gesellschaft. Also im Unterricht können wir das zur Sprache bringen und Rollenspiele machen, weil Rollenspiele haben den Vorteil, da schleift sich eine Erfahrung ein. Das ist nicht mehr nur verbale Vermittlung, sondern reale Erfahrung. Jetzt haben wir noch die geistige Ebene, um Sinn zu gewinnen und in unserem Schulfach. Lebenskunst oder wie auch immer es heißen mag, etwas entsprechendes zu vermitteln. Die geistige Ebene geht es um unsere Gedanken und um Wissen. Bildung hat natürlich sehr viel mit Wissensvermittlung zu tun. Warum ist Wissen wichtig? Weil mit Wissen können wir Zusammenhänge erkennen und können unterschiedliche Dinge miteinander verknüpfen und besser verstehen und damit besser darauf reagieren. Damit gewinnen wir sehr viel Sinn im Leben, wenn wir Zusammenhänge verstehen können und wenn wir Gründe und Hintergründe durchschauen können. Wissensarbeit kann heißen, die entsprechenden Informationen zu erschließen. Da können wir jetzt unsere Geräte rausholen und können gucken, wie wir hier Informationen erschließen und können dann langsam aber sicher lernen, welche Quellen sind diejenigen, die ich nutzen kann? Relativ bedenkenlos. Und welche von welchen lasse ich besser die Finger? Das meiste im Leben lehrt die Erfahrung. Aber mit dem erworbenen Wissen ist eine Erfahrung besser zu verstehen. Kleines Beispiel. Ich habe vier Kinder, also viermal Pubertät. Ich habe es überlebt, viermal. Und ich habe durch Erfahrung gelernt, mit der Pubertät der Kinder umzugehen. Aber meine Frau hat mir zu gegebener Zeit empfohlen, besuch mal einen Kurs Neurobiologie der Pubertät. Das war die Offenbarung. Jetzt konnte ich meine Erfahrung verstehen. Was geschieht in der Pubertät? Da geschieht nämlich etwas in einem kleinen Bereich hier oben hinter der Stirn. Präfrontaler Kortex, der ist da irgendwie noch nicht in Funktion, sagen wir mal so. Und daraus resultieren dann eine Menge Dinge, die exakt mit dem übereinstimmen, was real zu erfahren ist. Von da an können Sie aufhören, den Heranwachsenden irgendwelche Vorwürfe zu machen. Sie müssen denen auch nicht sagen, ich verstehe dich, weil das wollen Sie in der Zeit gar nicht hören. Sagen Sie lieber, ich verstehe dich nicht, aber wir bleiben trotzdem Freunde also Erfahrungen einerseits und Wissen miteinander in Verbindung zu bringen. Alle Wissensfächer in der Schule tragen zum Verständnis des Lebens bei. Sie sollten aber auch so vermittelt werden. Alle Wissensfächer soll heißen, auch die Geschichte, auch die Naturwissenschaften, auch Mathematik, Physik, Chemie, alles das ist Wissen fürs Leben, aber die Lehrenden müssten sich der Notwendigkeit unterziehen, das auch so zu vermitteln. Wenn ich weiß, was ich mit Mathematik anfangen kann, konkret im Leben auf den Marktplatz zu gehen und einzukaufen, ohne meinen Taschenrechner zu benutzen, beispielsweise, um eine Größenordnung einer Summe abschätzen zu können, das wäre wünschenswert damit wir auch das Wissen der Biologie so verstehen. Wir können Leben besser verstehen mit biologischem Wissen und insbesondere ökologischem Wissen. Und ich kann mehr Welt entdecken und zugleich mein Ich in meinem Ich mehr Aspekte entdecken mit mehr Sprachen. Spracherwerb ist nicht einfach was Äußerliches. Spracherwerb erschließt eine ganze Welt, jede Sprache eine neue Welt. Alle, die mehrere Sprachen sprechen, wissen das. Und noch dazu, jede Sprache ein neuer Aspekt in mir. Ich bin ein anderer, wenn ich Französisch spreche. Da geht mir was anderes über die Zunge, da werden auch andere Muskeln aktiviert. Und ich möchte doch, obwohl das hier in Bayern gar nicht nötig ist, eine Lanze für die alte Sprache Latein brechen. Warum lernen wir Latein? Fragen mich die jungen Leute. Völlig sinnlose alte Sprache. Erstens, aber das weißt du erst, wenn du Latein gelernt hast, ziemlich viel in unserer Sprache kommt aus dem Lateinischen. Du kannst also unsere Sprache besser verstehen. Aber das Wertvollste des Latein besteht darin, dass du in einer anderen Zeit zu leben beginnst, die 2000 Jahre zurückliegt. Und aus dieser Distanz kannst du jetzt die Gegenwart betrachten. Und dann bist du nicht mehr eingesperrt in der engen Zeit der Gegenwart. Denn das ist ein Riesenproblem für sehr viele Menschen und vor allem junge Menschen. Sie kennen nur hier und jetzt aber das Leben ist viel umfangreicher und erst von weit außen können wir beurteilen, was in diesem Hier und Jetzt neu ist, wirklich neu ist und was ganz, ganz alt ist. Im Alten Griechischen gibt es einen Ausdruck, der heißt Polypragmosyne. Wissen Sie, was das heißt? Vielbeschäftigtheit. Ein Problem der Menschen vor 2500 Jahren. Aha. Und worüber klagen wir heute? Also, nichts neues unter der sonne können wir gelassener betrachten wichtiger als das wissen ist letztlich das leben wissen also mit hilfe von wissen leben zu wissen wenn von der wissensgesellschaft die rede ist die wir sein sollen kann das irreführend sein weil wir untergehen in der fülle des wissens auch ich kann in meinem eigenen fachbereich nicht mehr alles wissen zu meiner Studienzeit gab es noch diesen Ehrgeiz, wer akademische Qualifikation macht, muss alles wissen über seinen Fachbereich. Das ist heute völlig illusorisch. Wichtiger ist heute Metawissen. Und so können wir das Kindern in unserer Schule, in unserem Schulfach vermitteln. Welches Wissen brauche ich? Wo finde ich das? Wie kann ich es beurteilen? Wie kann ich es von bloßen Behauptungen unterscheiden? Da können wir das Kriterium der Plausibilität einführen. Auch ich muss vieles, was ich an Wissen bekomme, nach Plausibilität beurteilen. Was leuchtet mir ein? Was kann ich nachvollziehen, ohne schon voll drin zu sein? Und das andere lasse ich außen vor. Wenn wir so vorgehen, entlasten wir unser Gehirn, das seine vornehmste Funktion nicht darin hat, Datenbank zu sein sondern darin Zusammenhänge zu sehen und sie richtig einzuordnen. Das ist auch bekannt als die Kunst der Deutung, philosophisch gesagt Hermeneutik. Und dafür brauchen wir die Geisteswissenschaften, denn die sind diejenigen, die in der Hermeneutik besonders viele Methoden entwickelt haben und Erfahrungen gesammelt haben. Das ist die Stärke menschlicher Intelligenz gegenüber künstlicher Intelligenz und die sollten wir besser zur Geltung bringen. Bildung wird häufig mit Wissen verwechselt, aber Wissen ist nur ein Instrument der Bildung, ein Medium, ein Gegenstand der Bildung, nicht die Bildung selbst. Ein eigenes Fach in der Schule der Lebenskunst, außerdem Fach. Lebenskunst oder Ethik oder wie auch immer wir es nennen. Ein eigenes Fach, das ich mir wünschen würde, heißt Technik und Wirtschaft. Soweit Teile davon nicht ohnehin schon hier und da in Lehrplänen vorgesehen sind. Dieses Fach soll dafür da sein, sowohl analoge als auch digitale Fertigkeiten auszubilden, also handwerkliche Fähigkeiten. Wie kann ich Holz bearbeiten beispielsweise oder mit Elektrizität und vor allem Elektronik umzugehen? Podcasts zu basteln, Videoclips zu schneiden, mit ChatGPT zu experimentieren und zu merken, das Teil ist strunzdumm von wegen Intelligenz. Da ist null Intelligenz dahinter. Das ist im Grunde eine Autovervollständigung. Mehr mehr ist da nicht und sich im Programmieren zu üben. Aber möglich ist auch in diesem Schulfach, probeweise ein Konto zu führen, eine Steuererklärung auszufüllen, an die Börse zu gehen, ein Unternehmen zu gründen und auf diese Weise Eindrücke davon zu gewinnen, wie die Wirtschaft konkret funktioniert. Denn darüber haben Intellektuelle völlig abstruse Vorstellungen, weil sie nie drin sind in diesem Bereich gibt es dann pauschale Vorstellungen von dem Kapitalismus. Es geht in diesem Schulfach Technik und Wirtschaft um Deeper Learning. Deeper Learning ist ein Konzept, das an der Universität Heidelberg von Anne Slivka entworfen worden ist. Deeper Learning, also nicht Deep Learning, was angeblich die KI macht, sondern deeper Learning, die Vertiefung des eigenen Erwerbs von Wissen, stärkt die Fähigkeiten selber, Wissen zu generieren. In diesem Konzept, das an etlichen Schulen mittlerweile realisiert wird, entscheiden die Schüler und Schülerinnen selber, was sie machen wollen, was sie realisieren wollen, ein ganz bestimmtes Projekt, das zu realisieren ist, und sie tragen selber alles zusammen, was sie brauchen, um beispielsweise ein altes Sofa zu upcyceln. Soll heißen, es zu einem tollen Stück zu machen, das man irgendwo hinstellen kann und sich dann drauf räkeln kann. Oder einen subtilen Algorithmus zu bauen, der bestimmt, was auf dem eigenen Bildschirm erscheint. Denn was hier erscheint, dahinter steckt ein Algorithmus. Und das verstehen zu lernen, wie das geht, und ihn selber bauen zu können, dann sind wir diesen Teil nicht mehr ausgeliefert. Dann können Sie das machen, wofür Sie da sind. Handwerkszeug zu sein, Lebenshilfe. Gut, Sie werden stöhnen. Es ist doch ein etwas umfangreiches Programm, aber es soll ja eine Schule der Lebenskunst sein. Und da fehlt uns jetzt noch die vierte Ebene der Sinnvermittlung. Eine profunde Bildung macht die Heranwachsenden darauf aufmerksam, welche Bedeutung es für das Menschsein haben kann, die Dimension der materiellen Wirklichkeit zu überschreiten. Das Schulfach kann heißen wie bisher, Religion, Religionskunde oder neuer Vorschlag Transzendenz. Transzendenz kommt von Transzendere, lateinisch. Und Transzendere heißt einfach überschreiten. Und das können wir dann spielerisch ausprobieren. Also jetzt hast du transzendiert. Du hast deine Schwelle überschritten und damit hast du transzendiert. Gut, Jetzt können wir besser verstehen, worum es in der Transzendenz geht, auch um das Überschreiten einer Schwelle, allerdings die Schwelle der gesamten Wirklichkeit zu überschreiten, hin zu einer Dimension, die wir unterschiedlich benennen können, aber der eines gemeinsam ist, Unfassbarkeit. Im Unterschied zur Fassbarkeit der Wirklichkeit, Unfassbarkeit. Und das können wir religiös machen, diese Überschreitung, oder kosmologisch. Wenn Sie sich mit Astronomie und Kosmophysik beschäftigen, landen Sie auch bei der Unfassbarkeit. Da sind etliche Dinge, die sind völlig unbegreiflich geradezu. Das kann eine Antwort auf die Frage nach Sinn im umfassenden Sinne sein. Womit lässt sich der transzendente Horizont öffnen, auch mit konkreten Tätigkeiten beten, wie geht beten, wie geht meditieren, wenn es für jemanden als halt nicht ums Beten geht und welche Auswirkungen hat diese weitestmögliche Öffnung des Horizonts über die Grenzen des bekannten Raumes und der erfahrbaren Zeit hinaus auf mein kleines Leben jetzt hier? Was hat die Unendlichkeit des kosmischen Raums mit der geglaubten Allmacht Gottes zu tun? Was haben die Schüler eingangs gefragt? Nach dem Glück, haben sie gefragt. Die Frage nach dem Glück verliert an Bedeutung, wenn der Sinn auf allen diesen skizzierten Ebenen in den Blick kommt. Ich will nicht sagen, dass Glück völlig uninteressant ist, aber fürs Leben mindestens, ebenso von Interesse, ist die Frage, wie mit Unglücklichsein, mit Unglück, mit Melancholie und Depressionen umgegangen werden kann, die die jungen Menschen kennen, aber sie hören und sehen immer nur Glück, Glück, Glück. Es geht im Leben nicht um Glück. Glauben Sie es einem Philosophen, der sein halbes Philosophenleben mit dieser Frage verbracht hat. Es geht im Leben um Sinn. Sinn ist was sehr anderes als Glück. Sinn kann sich durch das ganze Leben ziehen. Das Glück zieht sich bis zum nächsten Unglück. Und dann stehen wir vor der Frage, wie damit zurechtkommen. Und dabei hilft uns Gelassenheit. Gelassenheit kann dann ein Thema sein, zum Abschluss in unserer Schule der Lebenskunst. Das Spektrum des Begriffs Gelassenheit zu kennen hilft, versuchsweise das zu tun, was ich tun kann, um den Rest anderen zu überlassen. Gelassenheit hat immer mit lassen zu tun, etwas anderen zu überlassen mich darin zu üben, andere glänzen zu lassen, etwas auf sich beruhen zu lassen, etwas auch mal stehen zu lassen, mich auf eine Situation einzulassen und Gefühle zuzulassen, etwas Schmerzliches durch mich hindurchgehen zu lassen und statt einer lauten Reaktion auf Ärger mir im Stillen zu sagen, Ihr könnt mich mal. Worüber ich mich ärgere, entscheide ich selber. Und nicht ihr. Der Bildungsprozess, der aufs Leben Wissen abzielt, ist nie abgeschlossen. Wir haben über die Bildung in der Schule gesprochen, aber letzten Endes ist Bildung nie abgeschlossen. Leben muss man ein ganzes Leben lang lernen. Übrigens keine neue Einsicht, sondern von einem, der Latein geschrieben hat, Seneca, der große Philosoph der Lebenskunst in antiker Zeit. Aber in der Schule der Lebenskunst kann das Fundament dafür geschaffen werden. Das durch das ganze Leben hindurch trägt, um immer wieder neu über Lebensfragen nachzudenken, die sich stellen und sich an ein paar Dinge zu erinnern, die damals in der Schule, erinnerst du dich noch, Thema waren und die jetzt im Leben hilfreich sind. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar Anregungen dazu gegeben habe, was das sein könnte. Herzlichen Dank.